0: 第六百三十七集，唯一令苏大伟比较可惜的是，卢慧能在永徽五年初已经和他娘一起离开了长安，返回岭南。据说那边有亲人相招了，可惜了。要是有慧能在身边，以他的天耳通配合南九郎这双眼睛，侦查方面自己就可以高枕无忧了。不过，慧能回岭南，让苏大伟心中确定了一件事儿：十有八九。慧能就是历史上那位禅宗六祖了，苏大为倒也没觉得有什么遗憾的，能相识一场也是一段缘分。只是不知日后他成为禅宗六祖，陈武向红忍一波时，会不会想起自己这位不良帅呢？摇了摇头，苏大伟将这些念头给抛开了。呃，苏帅，那个南九郎有些献殷的向苏大伟腰上指了指。苏大伟低头一看，在自己腰间叠线一侧系了个小带，镶以银边，这就是俗称的银鱼带了。大唐规定，三匹上紫袍配金鱼带，五匹以上绯袍配银鱼带，六品以下绿袍无鱼带。这鱼袋里面装着鱼符，就是腰牌，作为官员出入宫的凭证。上次的时候，武媚娘向李治讨要了个腰牌，也就是鱼符，赐予苏大伟。令他有能出入宫的权利了。金鱼带是别想了，不过配个银鱼带嘛。严格说起来，不良人五品无级，能佩戴五品官员的银鱼带，已经是特别的优待了。上面有人，自然就有优待，这一点无论是哪个朝代都不稀缺。平时苏大为是不佩戴鱼带出来的，不过这次随武媚娘来万年宫，有着护驾和通传情报之责，他便将银鱼,鱼带一起带上了。蓝九郎还是第一次见，一眼就看到了，忍不住问了出来：“呃，对，这个就是银鱼袋了，由上次的鱼符，如果有急事啊，可以拼死入宫的。”“嗯，呃，苏帅。”蓝九郎吞咽了下口水，想说点什么，一时又找不到词了。“好了，别发愣了，趁着天还没黑，随我四处看看。昨天看过蓝山坡了，今天咱们去北坡。”“诺。”大白熊沈源话不多，憨厚的一笑，挠挠挠头，随着苏大为向着山上走去。南九郎也回过神来，舔了舔嘴唇，握了握腰间配的横刀，小跑着跟了上去。苏副帅是真厉害呀！跟着他越久，就越觉得看不透他。上次那个案子、啊、都不知道是怎么回事据说就破了，又立了大功，还得了朝廷赏赐的银鱼袋。乖乖呀、啊，这东西可不得了！还记得消息传到那天，把陈帅给气得砸了酒碗。想到这儿，南九郎嘴角忍不住挑了起来。他抬头看了一眼前方苏大为的背影，赶紧把这念头给收住，老老实实的随着苏大为四处查探地形了。天台山的半山腰就是万年宫，爬上北峰山顶，可以隐隐看到万年宫的宫殿。此时太阳西沉，天色渐渐暗淡下来。苏大伟喘了口气，一脚踩在一块大石头上，极目远眺，山脉起伏，如半只手掌将万年宫连同山谷包围起来。在北风有一处溪水，不知源头在哪儿，正窜窜的流动着。溪水清澈，向着山下倾注，有些地方隐隐形成了天然的瀑布。苏帅，喝点水吧。南九郎捧着一片不知什么植物的叶子。卷成漏斗状，装了一斗水过来，一路跑，是一路洒。苏大为切果，道了声谢，仰头喝了几口，溪水甘甜淋漓，令人精神为之一振。转头看去，看到大白熊沈源正将半个身子伏在溪水里扭饮，胸口一惊，都湿透了也没察觉。哎，大白熊，你衣服打湿了。南九郎正要取笑，话说到一半，突然说道。呃，苏山那儿好像有人。哦，苏大为随着他的手指看去，只见前方山峰不远处，一个灰色的人影在草木间一闪而逝。幸亏他是一人，目力远超常人，否则在昏暗的天色下，绝迹看不到那一闪而逝的人影。不可能是金武卫啊，也不会是我们不良人。这山头之前已经搜索过了。现在人手都提防着上山的路，除了我们查探的地形，谁会跑到山顶上呢？呃，会不会是其他的不良人？没听说过。苏大为眼睛微微眯起，小心点过去看看。以苏大为为首，沈源和南九郎跟着，三人向着前面山峰摸去。开始还能跟上，但苏大为速度快，很快便将两人给抛开了。哗啦！草木摇动，一双眼睛透过枝叶缝隙，警惕地看了看。这是刚才那人出现的地方。苏大伟赶了过来，但一时半会儿也不知那人去了哪儿。他蹲下身子，伸手摸了摸地面，绿植有被踩踏过的痕迹，痕迹较新，也就是说，不可能是之前搜山的精武卫们留下来的。刚刚有人来过，这人不是自己人，会是谁呢？苏大伟抬起头来。眼中闪过危险的光芒。